0: Servus und herzlich willkommen zum 3W6 Podcast aus dem Paranoiden Wien, zweite Staffel Folge 7. Ich bin der Markus und ich bin der Harald.
1: Wir reden hier über das Geschichten
0: erzählen und
1: Rollenspielen.
0: Heute mit dem zweiten Teil unserer Themenreihe, in der wir uns das Setting von Paranoia genauer anschauen.
1: tatsächlich am 24. März, das ist mein Geburtstag, einen gelben Zettel in meinem Briefkasten gehabt und alle Österreicherinnen und Österreicher wissen, was das bedeutet. Die Post hat mein Paket nicht geliefert. <lacht> Aber ich konnte es abholen und es war eine erstaunlich kleine und sehr weiße Box. Und zwar, ich lese hier von den, es ist also wirklich reinweiß und nur mit Spotluck der Titel drauf, Paranoia Ultra Violet Edition.
0: Ah, es ist die Ultraviolet Edition. Ich habe mir schon gedacht, warum ist es nicht rot? Aber ja, das macht vollkommen Sinn.
1: Ja, also weiß ist Ultraviolet, ja. Irgendwie schon und irgendwie auch nicht. <lacht> Egal. Wer
0: weiß, wie die Box aussieht, wenn wir sie unter ultra ultraviolettes Licht halten.
1: Du hast sehr recht, das sollten wir mal ausprobieren. Ich habe mich jedenfalls sehr gefreut. Wir haben länger darauf gewartet, aber jetzt ist es da. Wie bestellt zu unserem Schwerpunkt. Ich,
0: ich kenne andere Kickstarter vom selben Autor, da haben wir noch viel länger gewartet.
1: Ja, reden wir nicht darüber. <lacht> ja, das neue Paranoia ist und zwar heißt es nicht irgendwie Fourth Fifth was auch immer Edition, sondern es heißt einfach nur Paranoia. Wir reden also über das neue Paranoia nicht. Das Alte, das Alte ist 1984 passenderweise herausgekommen. Oder vielleicht werden wir das ein oder andere mal noch erwähnen, wie das damals war, früher, als Elf noch eine Klasse war. Aber uns geht es jetzt um das Setting in dieser Folge. Richtig.
0: Ähm, ich möchte aber ganz kurz noch darauf eingehen, so wie du gesagt hast, das ist nicht Paranoia, die fünfte Edition, wobei strikt gezählt wäre es die vierte, oder?
1: Ich habe echt nicht recherchiert. Das kann gut sein.
0: Vollkommen egal. Der wichtige Punkt ist, ähm, sie haben ein Reboot gemacht. Reboot, ein relativ ungewöhnlicher Begriff im Rollenspielbereich. Die Idee hier war, glaube ich, wirklich zu sagen, in den vergangenen Editionen sind eine Vielzahl von Sachen passiert. Manches gut, manches nicht so gut. Ähm, wir machen hier einen Clear Cut und wir setzen Paranoia auf vollkommen eigene Beine. Und das hat auf mehreren Ebenen, glaube ich, Auswirkungen, also eigentlich auf ganz vielen Ebenen Auswirkungen gehabt. Wie wir dann in einer späteren Folge im Interview noch hören werden, haben sie ja offensichtlich auch den kompletten Text neu geschrieben, also nichts von vergangenen Editionen übernommen. Mhm. Das System ist ja fernab von allem, was Paranoia früher mal war. Und damit stellt sich die Frage, ist das Setting noch das Gleiche oder hat sich stark verändert?
1: Und da beantworte ich das mit einem klaren Jein, weil es ist eindeutig immer noch Paranoia und es ist eindeutig etwas anderes, weil so viel Spaß Paranoia immer noch gemacht hat zu spielen, es hat sich schon immer nostalgisch angefühlt. Zum Beispiel deswegen, weil die Opposition in diesem Spiel sehr aus vom Kalten Krieg geprägt war, sagen wir es mal so.
0: Ja, stimmt. Das klassische Paranoia hat ja sehr viel mit Kommunisten und dergleichen getan. Für mich persönlich ist das auch die größte Änderung, dass sie Paranoia in der neuen, in der Rebooted Edition weggeführt haben von den Kommunisten. Sie werden zwar gelegentlich noch erwähnt, aber es ist jetzt der Fokus mehr auf den Terroristen. Und das macht es natürlich auch gleich viel zeitgemäßer vom Feeling her.
1: Das ist definitiv greifbarer, ja, das ist wahr. Aber es ist schon interessant, dass sie wirklich in dem Setting Kommunisten relativ leicht einfach durch Terroristen ersetzen konnten und die Rhetorik bleibt dieselbe.
0: Ja und nein. Ich weiß total, was du meinst. Also ich hatte auch das Gefühl, vermutlich hätte es gereicht, einfach ein Copy and Paste zu machen und alle Kommunisten durch Terroristen zu ersetzen. Aber am Ende des Tages hat für mich die Tatsache, dass sie es neu geschrieben haben, auch einen ganz eigenen Humor mit hineingebracht, den die vorherigen Editionen in der Form nicht hatten. Also es ist einfach so ein bisschen eine andere Klinge im, im Führen des Humors, den sie hineingebracht haben, der mit dem Terroristenthema für mich sehr gut zusammengeht, weil es so ein bisschen, es ist ja eigentlich auch schon so post-terroristisch. Ja. Es ist so dieses, es ist die Vorstellung einer Welt, in der sich alle schon daran gewöhnt haben, dass Terrorismus ein Tagesthema ist und wo man weiß, was es für dramatische Auswüchse haben kann in Einschränkung der Freiheit und ich weiß nicht, was noch alles und das einen nicht auf die Palme und zu Protesten treibt, sondern mehr so zu diesem, ja, so ist die Welt halt. Hm. Und das geht mit Paranoia als Setting extrem gut zusammen, finde ich. Und in Wirklichkeit finde ich sogar besser, als es das früher mit den Kommunisten getan hat.
1: Ja, es tut da schon noch ein bisschen weh. Aber all die Leute, die wir jetzt schon fast verloren haben, die nämlich keine Ahnung haben, was Paranoia ist, weil sie spät geboren sind oder vielleicht auch nie zu diesem typischen Dritt-, Viert-, Fünft-, Sechst-System gekommen sind, müssen wir, glaube ich, jetzt wirklich ein paar Schritte zurückgehen und mal sagen, was ist das für ein Setting? Richtig.
0: Lass uns am Anfang anfangen. Stell dir vor, du bist ein Klon, der gerade aus einem Tank steigt.
1: Okay. Ich, ich fühle mich ähm, warm, aber feucht und etwas desorientiert.
0: Dann ist aber schon was schiefgegangen, weil eigentlich sollte die Skillwehr in deinem Kopf ja schon eingeschlagen sein und du solltest automatisch wissen, wie man mit deinem Besen
1: umgeht. Du glaubst, es ist etwas schiefgegangen. Das ist Verrat. Damn. Melde dich sofort in der nächsten Beichtkabine, Freund Bürger.
0: Na gut, also vielleicht sollten wir einfach mal über die Eckpfeiler reden, die das Setting von Paranoia so ausmachen.
1: Der eine Eckpfeiler ist der Ort an sich. Der nennt sich Alpha Komplex Alpha Komplex ist so groß oder so klein, wie man das gerade so braucht in der Kampagne. Aber es ist klar, es ist ein Innenraum. Er besteht aus diversen Sektoren. Ich habe mir das immer so irgendwie unterirdisch vorgestellt, wie so ein Bunker. Die vorher erwähnten Spätgeborenen können sich das vielleicht so wie Fallout vorstellen. Alpha-Komplex ist perfekt und absolut fehlerfrei.
0: Denn es wird von einer künstlichen Intelligenz gemanagt, die dafür sorgt, dass alles vollkommen optimal läuft. Es ist die zuvor erwähnte Utopie, in der die Menschheit jetzt lebt. Alles ist perfekt. Selbst Sterben ist nicht mehr das, was es früher mal war.
1: Ja, auch geboren werden ist nicht dasselbe, wie es früher mal war. Diese, diese lästige Sexualität wurde längst durch Freund äh, Computer abgeschafft und eben durchs Klonen ersetzt. Und ähm, der Computer ist der wohlmeinende Diktator dieses Systems, der immer alle im Blick hat, immer alle beobachtet, immer alle kontrolliert, alles bestimmt und selbstverständlich dafür sorgt, dass alles perfekt ist. Nur... Weil du
0: gerade wohlwollend gemeint hast, das finde ich auch so eines dieser ganz wunderschönen Elemente an Paranoia, der Computer ist im Großen und Ganzen ganz oft dein Gegner. Das, was er tut, führt offensichtlich und manchmal auch nicht ganz so offensichtlich dazu, dass du in Schwierigkeiten gerätst, daran verreckst oder sonst irgendwie dein Leben spannender wird. Denn die die Reibungsflächen, <lacht> mit denen du dich beschäftigst als Troubleshooter, den du spielst im Paranoia, haben halt ganz viel damit zu tun, dass der Computer dich dahin schickt, diese Reibungsflächen wahrnimmt, blablabla. Bla bla. Aber gleichzeitig ist auch ganz klar, dass der Computer so wie du sagst, ein wohlwollender Diktator ist. Er hat nicht die Absicht, alle auszurotten. Er will nicht jeden umbringen. Ganz im Gegenteil. Es ist ihm wirklich wichtig, dass das hier ein kuscheliger, netter Ort ist, an dem der Rest der Menschheit den Rest seiner Tage verbringen kann. Ohne dass ich jetzt irgendwas verraten will. Und diese, diese die sind der Zwiespalt zwischen du hast einen Computer, der versucht freundlich und hilfreich zu sein und gleichzeitig dabei so fundamental versagt, weil er paranoid ist, ist, finde ich, auch für den Spielleiter eine unglaublich schöne Aufgabe im Spielleiten.
1: Ja, der Computer ist ja nichts anderes als das Zerrbild des Spielleiters an sich der hier ist, um uns allen einen netten Abend zu bereiten oder gemeinsam mit den Spielerinnen und Spielern einen netten Abend zu gestalten, aber gleichzeitig auch uns alle in die Scheiße zu reiten und uns umzubringen. Und das ist ja das Schöne daran. Und dann gibt natürlich diese feine Rhetorik, die wir aus den diversen totalitären Systemen kennen und auch aus dystopischen Romanen, was halt heißt, dieses und jenes ist obligatorisch, zum Beispiel Glück ist obligatorisch. Ja. Und alles, was dem... Widerspricht ist Verrat, zum Beispiel Zweifel ist Verrat, am Computer zu zweifeln ist Verrat. Daran zu denken, dass der möglicherweise der Computer vor tausenden von Jahren mal Windows 3.1 installiert hatte, seitdem nie äh, aktualisiert wurde und eigentlich ein, ein wandelnder Bug ist, wo aber niemand dran arbeiten könnte, weil es ist halt der Computer. Das zu denken ist natürlich Verrat, Hochverrat. Und auf Verrat steht natürlich die freundliche, obligatorische Termination.
0: Das ist auch etwas, auf das ich wir später noch eingehen wollen, was ich sehr elegant fand. Es gibt in Paranoia Rebooted jetzt Technologie, die jeder Klon eingepflanzt hat, die es dem Computer erlaubt, alles zu sehen und zu hören, was der Klon so wahrnimmt. Aber der Computer weiß nicht, was du denkst. Und das schafft eben auch so eine interessante Gelegenheit, dass du deine Sinne bewusst einsetzt, um Dinge zu sehen und Zeuge von Dingen zu werden, die so wohl nicht sein sollen, um vielleicht andere Leute abzuschwärzen, um von dir selbst abzulenken. Und deine Gedanken bleiben noch immer dein Eigentum. Ja, ganz genau.
1: Auch wenn man, wenn man diese Bücher, es sind so einige Hefte in, in dieser Box drin, wenn man die durchliest, das macht übrigens sehr, sehr viel Spaß. Also, ich habe selten so viel Spaß gehabt, daran Regelbücher in Anführungszeichen zu lesen oder überhaupt Rollenspielpublikationen. Es ist wirklich auch lustig geschrieben und unterhaltsam geschrieben und vermittelt dir, was für eine Art von grotesker, grotesken Zerrbild eines Staates da du darstellen sollst.
0: Da, da möchte ich auch ganz kurz noch drauf eingehen. Es ist, die Box an sich war so circa ein Hinstieg, also so zwei, drei Zentimeter. Es sind drin fünf Bücher, glaube ich, und die fünf Bücher füllen die Box ziemlich aus, also es bleibt dann noch so Zentimeter am Platz übrig. Das heißt, es ist eigentlich erstaunlich viel Material, es ist jetzt kein großes Format wie klassische Rollenspielbücher im quasi A4-Format, sondern es ist ein kleines Format, aber trotzdem, es liest sich, finde ich, erstaunlich flüssig und schnell und unterhaltsam, so wie du gesagt hast, also ich war in Wirklichkeit in zwei, drei Stunden durch die komplette Box durch
1: ja Das sind doch nur vier Bücher, aber dafür zwei Kartensets noch dazu und fünf Würfel, die ein bisschen billig sind, aber okay, <lacht> lass wir gelten. Und schöne dickkartonige, laminierte, wiederverwendbare Charakterblätter, die als Formular gestaltet sind und groß drüber steht, dieses Formul Formular ist obligatorisch. Also alles super, super stimmig gemacht und passend und der Guide to Alpha Complex, also sozusagen die Weltbeschreibung, ist auch quasi ein Handout, ein In-Game-Material in und beschreibt sozusagen das erste Briefing, das du kriegst, als frisch gebackener Klon. Wobei wir jetzt wieder bei den Klonen wären und mal erzählen sollten, was man so spielt.
0: Genau, also wir wissen jetzt schon, es gibt den Alpha Complex, das ist was Bunkerartiges, in dem der Rest der Menschheit lebt. Es wird regiert von einem wohlwollenden, aber relativ inkompetenten Computer. Und die Charaktere sind alle Klone. So wie du schon gesagt hast, die klassische Sexualität findet, der Computer ist ein Affront, weil wozu klonen Leute, wenn Leute dann wieder Leute machen? Darum, jeder ist ein Klon und hat von sich selbst ein paar weitere
1: Exemplare. Ja, das ist Sixpack. Also du kommst auf die Welt und hast noch fünf Backups von dir irgendwo gelagert. Wo sie gelagert werden, ist natürlich Restricted Information, wie sagt man das auf Deutsch? Geheim. Ja.
0: Unterliegt der Geheimhaltung.
1: Unterliegt absoluter Geheimhaltung, beziehungsweise ist nicht freigegeben für meine Sicherheitsstufe. Und dann hat man das große Glück, sich verpflichtend freiwillig zu melden für das Troubleshooter-Programm. Troubleshooter sind die Charaktere in diesem Spiel, rein spieltechnisch gesehen. Und in dieser Welt sind Troubleshooter Leute, die Ärger suchen und auf ihn schießen. Auf diesen Ärger.
0: Ja, also ich finde, du hast das jetzt nicht sehr der Propaganda entsprechend formuliert. Troubleshooter sind natürlich viel wichtiger als das. Also es gibt schon schweres Militär und es gibt auch Polizei, die Investigationsarbeit macht und so weiter. Aber Troubleshooter sind diese glorreichen Helden, die die schnelle Einsatztruppe darstellen. So eine Mischung aus Feuerwehr und Special Forces, die immer dorthin geschickt werden, wo der Reaktor gerade leckt oder sonst irgendein Mutant ähm, auszuckt um möglichst schnell und möglichst effektiv mit dem Problem umzugehen. Das heißt natürlich nicht, das Problem zu erschießen, auch wenn es meistens darauf hinausläuft. Aber sie haben immer was zu tun, rund um die Uhr.
1: Das Problem dabei ist auch, dass oft die Probleme auch nicht als Probleme anerkannt werden. Beziehungsweise zu glauben, dass es ein Problem ist oder dass irgendwer einen Fehler gemacht hat, ist natürlich Verrat. Aber man sieht so ein bisschen die Situation der Troubleshooter. Sie sind in einer unmöglichen Situation.
0: Richtig, ich finde, das ist ja auch so eins der eleganten Setups von Paranoia, dass sie jetzt sozusagen nicht nur eine klare Vorgabe liefern, quasi welche Organisation gehören die Charaktere an, was haben sie so als Tagesaufgabe, es ist so ein bisschen die abenteurer die einen gemeinsamen Nenner schafft, warum diese Gruppe an Leuten jetzt irgendwelche schrägen Sachen erlebt. In dem Fall mit wirklich viel sozusagen Background und Struktur, was für schräge Dinge das sein könnten. Und eben auch, glaube ich, eingebaut in das Ganze Widersprüche, die dazu führen, dass es garantiert nicht einfach nur ein smoother Ride wird, wo du hingehst, ein Problem beseitigst und gut ist.
1: Ganz genau. Wir haben ja schon gesehen, im Alpha-Komplex ist ziemlich viel verboten. Auch ganz viele Gedanken, ganz viele Äußerungen sind verboten, weil wir müssen ja alle diese Illusion leben, dass hier alles perfekt ist. Und das ist Quell vieler humoristischer Situationen, aber auch Quell von ganz, ganz viel Ärger, der dem Troubleshootern begegnen kann. Und eines dieser Elemente ist ein ganz einfaches Element. Das sind nämlich diese Sicherheitsstufen und die Sicherheitsfreigaben. Der ganze Alpha-Komplex ist nämlich so color-coded nach einem Farbschema. Alles, jedes und jeder ist nach einem Farbschema angemalt und angezogen.
0: Ich, ich nenne das Farbschema den Regenbogen der Freude.
1: Sehr gut, Freund Bürger. Der Computer ist stolz auf dich. Also es ist so, du kommst auf die Welt und kriegst dann als Troubleshooter eine rote Freigabe. Also vorher bist du noch was
0: anderes. Ich wollte gerade sagen, also wir ja. sollten schon am Anfang anfangen. Wenn du auf die Welt kommst, bist du mal infrarot. Das ist das Niedrigste des Niedrigen. Das sind die durchschnittlichen Bürger, die die durchschnittlichen Aufgaben erfüllen, die notwendig sind, damit der Alpha-Komplex so eine Utopie ist. Und das sind Leute, die ganz schwer unter Drogen gesetzt werden, damit sie nicht depressiv werden an den Jobs, die sie so zu erfüllen haben. Wie das Handbuch für den Alpha-Komplex auch so schön beschreibt, der erste Skill, den du lernst, ist, einen Besen zu schwingen.
1: Du darfst auch diese Pillen nicht Drogen nennen.
0: Richtig, es sind die ähm, Happiness, Enhancements, Stimulation ja, irgendwas.
1: Genau. Es gibt immer tolle Namen für alles hier drin, ja.
0: Aber jedenfalls der wichtige Punkt ist, man spielt bereits jemanden, der über diese erste Sicherheitsstufe hinausgekommen ist, so wie du gesagt hast, der... Infrarot bereits hinter sich gelassen hat, jetzt auf die Sicherheitsstufe Rot aufgestiegen ist und sich dann eben für die Troubleshooter gemeldet hat. Aber es hört ja dort nicht auf. Es gibt ja insgesamt neun Sicherheitsstufen. Deswegen auch vorhin die Anmerkung mit dem Regenbogen, die dem Farben des Regenbogens folgen. Wir haben also dann nachher Orange, Gelb, Grün, bis wir dann hinaufkommen zu Violett und die letzte ist Ultraviolett.
1: Und die Einhaltung dieser Sicherheitsstufen ist obligatorisch und das geht so weit, dass du mehr oder weniger etwas nicht in die Hand nehmen kannst, wenn es die falsche Farbe hat, dass du einen Korridor nicht entlang gehen darfst, wenn er die falsche Farbe hat, das heißt eine Farbe, die über deine Sicherheitsstufe liegt und so können aus ganz einfachen Wegen geh dahin, wirklich harte Herausforderungen für die Troubleshooter werden.
0: Ich finde, es ist ja auch wunderschön, ähm, so ein bisschen anders, als du es gerade formuliert hast, dass es nicht so, dass es unmöglich ist, mit Dingen über der eigenen Sicherheitsstufe zu interagieren, aber es wird instant als Verrat wahrgenommen und nachdem der Computer ja alles sieht und hört, was du tust, heißt das, wenn neben dir irgendetwas in die Luft fliegt und dir ein Gegenstand in die Hand fällt, der lila ist, ist das bereits ein Grund, warum deine anderen Troubleshooter dich erschießen dürfen.
1: Das ist nämlich eine Änderung auch zum, zur vorherigen Welt von Paranoia, dass du dein Verratslevel in formschönen Sternen überhalb deines Kopfes angezeigt kriegst. Du hast ja dieses Cortex eingebaut, Cerebral Cortex System eingebaut in deinem Hirn und es ist nicht nur so, dass der Computer alles was du siehst sehen kann, du bist also du bist gleichzeitig auch so eine Überwachungsdrohne des Computers, sondern es ist auch so, dass du so Augmented Reality Funktionen eingebaut hast in deinen Augen. Und eine davon ist, dass du null bis fünf Sterne überhalb jedes Kopfes, den du siehst, angezeigt kriegst. Und das sind Verratssterne. Und wenn du auf fünf Verratssternen bist, dann soll und darf und muss dich jeder töten.
0: Auch da können wir noch eine kleine Verfeinerung hineinbringen, das mir letztens beim zweiten Mal durchlesen ist, aufgefallen. Infrarote Staatsbürger sehen diese Information nicht. Erst Bürger ab der Clearance Rot oder Höher sehen diese Information. Wobei, wenn jemand fünf Verratssterne ansammelt, dann wird das auch für infrarote Bürger sichtbar. Das heißt, ich stelle mir das so vor, dass du durch dein tägliches Leben gehst und plötzlich steht neben dir jemand in der U-Bahn und es poppen fünf Sterne über ihm auf. Und das Erste, was du dir denkst, oh, oh das ist ein Terrorist und Verräter am System, was mache ich jetzt bloß? Und weil du dich zehn Sekunden gefragt hast, was du machst, hast du bereits deinen ersten Verräterstern bekommen.
1: Ja, genau. Und das eskaliert ziemlich schnell hoch.
0: Auch sehr schön bei den Verrätersternen fand ich, also wenn du drei Sterne hast, dann kann das zwei Dinge bedeuten. Erstens, diese Person sollte mit äußerst viel Vorsicht und Skepsis behandelt werden, ist wahrscheinlich ein Verräter, aber wir können es noch nicht nachweisen. Wir wollen ihn eigentlich für Befragungen ins Headquarter bringen. Es kann aber auch bedeuten, dass du eine total wichtige Person für den Computer bist, die irgendwas Wichtiges zu tun hat
1: und gerade gesucht gesuchtet. Ja, es ist alles so ein bisschen fließend da, auch in der, im Ethos des ganzen Systems, das ist schon so. Vor allem eben dieser Widerspruch, also egal
0: was es ist, alles hat immer drei Seiten, wie es ausgelegt werden kann. Hast du die Security Clearance oder hast du sie nicht? Hast du jetzt gerade irgendwas dagegen getan oder dafür getan? Hast du es zum richtigen Zeitpunkt gemacht oder zum falschen Zeitpunkt? Alles in diesem Setting, und das finde ich eben so spannend, dass es nicht nur auf Regelebene, sondern wirklich auch auf Settingebene schön verankert und ineinandergreifend äh, eingebaut ist, alles in diesem Setting hat immer das Potenzial, dass du es in die eine oder die andere Richtung interpretieren kannst. Das heißt, der Computer hat immer die Möglichkeit, dir anzuhängen, dass du ein Verräter bist und du hast immer die Möglichkeit, dich rauszureden, dass du kein Verräter bist. Die Frage ist nur, wie lange du das schaffst, bis irgendjemand es nicht mehr aushält und anfängt auf irgendwas zu schießen.
1: Genau, und es ist nicht nur der Computer, der hinter dir her ist, es ist insbesondere auch, sind es die anderen Spieler, die hinter dir her sind, beziehungsweise natürlich die NSCs. Mehr oder weniger jeder und jede in dieser Welt sieht nicht nur, dass du möglicherweise unterwegs bist in Richtung Verrat, sondern wird auch darauf aus sein, den anderen zu bezichtigen. Also auch so typisch totalitäres System. Du hast überall deine Vögelchen, die davon profitieren, wenn sie dich verraten. An den Computer oder an den nächstgelegenen, höherstufigen Bürger.
0: Das führt uns ja auch gleich zum nächsten spannenden Thema, nämlich den XP. Jetzt werden sich die meisten Rollenspieler denken, ja, eh, es so ist ein Rollenspiel, es gibt XP, was meinen Sie bloß damit? Das Spannende an Paranoia ist, dass XP keine abstrakte Einheit sind, die dem Spieler zur Verfügung stehen, um seinen Charakter zu verbessern, sondern sie sind eine in der Welt verankerte Einheit an Belohnungen, die der Computer an den jeweiligen Klon gibt, weil er gute Dienste geleistet hat. Und dementsprechend kriegt man natürlich XP, wenn man einen Verräter rechtzeitig meldet. Wenn man jemanden als Verräter meldet, der kein Verräter ist, ist das natürlich schlecht für einen, weil das dann bedeutet, dass man selber der Verräter ist. Aber die Dynamik, dass es das Incentive gibt, ständig zu schauen, ob irgendjemand gerade was Verräterisches tut, weil wenn man das zum richtigen Zeitpunkt meldet, ist man aus dem Schneider und kriegt dafür auch noch XP, schafft halt schon eine sehr interessante Dynamik innerhalb der Gruppe.
1: Ja, genau. Und hier darf ich dich mal korrigieren. Es sind nämlich XP-Points. Also XP-Punkte, weil es wird ganz klar gesagt, XP ist eine Abkürzung für nichts. Also niemand weiß, wofür das eigentlich steht. Da hast du vollkommen recht. XP-Punkte. Ja, das sind so diese kleinen Details, die das Setting so richtig krank machen.
0: Eines der Gerüchte ist ja, dass es vom letzten Update des Computers stammt.
1: Ja, und mit diesen XP-Punkten kannst du dir dann auch Ausrüstung kaufen oder Kuchen für das Team. oder Das ist also wirklich die Währung im Spiel.
0: Man kann sich auch, das fand ich besonders schön, neue Icon-Sets für sein Korteich kaufen. Man kann sich neue Hintergrundbilder für sein Zimmer kaufen. Ist alles machbar mit XP. Ich, ich habe mich dann am Anfang gefragt, ob das denn nicht heißt, also wer wäre denn schon so blöd, seine XP für solche Sachen auszugeben. Aber je mehr ich das System gelesen habe, desto mehr habe ich den Eindruck gehabt, du kommst doch eh nie dazu, deine XP wirklich zu raffen und sinnvoll auszugeben. Also gibst sie doch gleich für die Sachen aus, die Spaß machen.
1: Ja, und es ist ja auch so, dass Ärger noch als bei Cthulhu bei Paranoia es normal ist, dass dein Charakter stirbt. Deswegen hast du ja auch fünf Klone, die dann auf schnellstmöglichem Wege vom Computer zu deiner Verfügung geliefert werden. Und die haben auch gleich dein letztes Update deiner Erinnerungen an die Cloud reingespeichert. Du kannst also da weitermachen, wo du aufgehört hast. Für mich auch ein, eine schöne Verspielweltisierung von einem praktischen Spielmechanismus, dass du also, wenn du tote Charaktere hast, schnell einen Ersatz brauchst. Es geht wirklich hier in diesem Spiel darum, dass du deinen Freunden nicht nur in den Rücken fällst, sondern wenn es irgendwie gut geht, gleich die ganze Gruppe auslöscht, außer dich selber, weil sie ja Verräter sind. Das war mein, eines meiner Highlights meiner Rollenspielkarriere. Liebe Grüße an den Martin, weil sie übrigens da so ein Hörer von uns ist, der das auf einem Con geleitet hat, Paranoia, mein erstes Mal Paranoia, und es mir gelungen ist, wirklich die gesamte Spielergruppe außer meinen Charakter auszulöschen, indem ich sie hinters Licht geführt habe. Und ich glaube, davon lebt Paranoia.
0: Absolut. Es ist ja auch vollkommen verständlich, warum viele Leute denken, dass Paranoia primär Slapstick ist. Aber ich glaube, dass gerade das neue Paranoia auch gute Hinweise darauf liefert, dass es viel mehr als Slapstick sein kann. Für mich ein Paradebeispiel in diese Richtung ist Farscape. Da gibt es eine Situation, wo der Charakter in einer klassischen Star-Trek-Manier durch irgendeine mystische Technologie ähm, quasi geklont und verdoppelt wird. Also so wie wir das hier auch im Paranoia haben. Der zweite Klon hat das komplette Gedächtnis und so weiter und so weiter. Blöderweise wird nur der erste nie zerstört. Jetzt haben wir plötzlich den Hauptcharakter zweimal. In klassischen Science-Fiction-Serien wäre das kein Problem, bis zum Ende der Folge stirbt er irgendwie und es geht alles so weiter, wie es vorher war. In dem Fall haben sie sich allerdings den Spaß gemacht, den Charakter nicht sterben zu lassen und über eine, fast eine halbe Staffel mitzuschleifen. Und plötzlich hast du denselben Charakter zweimal. Ähm, aus einer bisherigen klassischen Liebesgeschichte wird plötzlich ein Love-Triangle und du hast dann wirklich schräge Formen von ähm, Entwicklungen, wo dann der eine Charakter sich aufopfert, deswegen ist seine Freundin jetzt irgendwie total angetan, kommt dann zurück, stellt fest, dass dort der Zweite eh noch da ist, der versteht gar nicht, warum sie ihn jetzt nicht mehr mag und so weiter. Wenn du also solche Sachen durchexerzierst, kannst du aus sehr oberflächigem Humor auch sehr tiefgründigen schrägen Humor machen. Und ich habe schon das Gefühl gehabt, so wie Paranoia in der neuen Version geschrieben ist, dass sie einem auch viel Gelegenheiten geben und Bewusstsein dafür schaffen wollen, dass Paranoia eine sehr feine Klinge des Humors auch führen kann.
1: Ja, das finde ich absolut auch. Und wir haben vorher schon über die ganzen Propagandageschichten gesprochen. Wir haben über, darüber gesprochen, dass, dass dieses, diese Terrorismusthematik für fast ein bisschen zu nahe an unsere Realität ist, um nur lustig zu sein, sodass man damit durchaus auch Themen an den Spieltisch bringen kann, wo man drüber lacht, sich an den Kopf greift und nachher vielleicht auch ein bisschen ins Nachdenken kommt. Und sie haben noch einige Elemente in dieses Spiel eingebaut, wo das ähm, sehr ähnlich funktioniert und wo du sehr, sehr dunkel werden kannst, wie wir bei der letzten Folge auch gesagt haben, sehr dunkel werden kannst, sehr böse werden kannst, indem du darüber lachst, aber es bleibt daher trotzdem böse. Es bleibt trotzdem eine sehr, sehr bissige Satire, und es wird nicht funktionieren als Satire, wenn es nicht ernst wäre.
0: In Bezug wir auf unsere letzte Folge mir ist das jetzt auch wieder bewusst geworden, beim zweiten Mal lesen von Paranoia, diese, viel von dieser Reibungsfläche, die da ist, um Humor zu ermöglichen, besteht darin, dass die Welt dystopisch ist und alle so tun, als ob sie utopisch wäre. Hm, ja. Das löst eine gewisse Dissonanz aus, mit der umzugehen viel Unterhaltungspotenzial hat, aber eben auch viel Potenzial der Sachen einfach fürchterlich schiefgehen, weil Missverständnisse entstehen.
1: Na, apropos schiefgehen, da wollte ich noch ein paar Elemente da hineinbringen, weil wir haben ja mehr als nur das System des Alpha Cortex und diese Technologie, die uns das Leben schwer machen als Troubleshooter. Es gibt zum Beispiel auch noch sowas wie Mutationen. Also es kann sein, dass durch einen Fehler, natürlich geschehen keine Fehler, das zu denken wäre Verrat, dass durch einen Fehler du geklont wirst, aber eine Mutation hast, das heißt eine Superpower in Wirklichkeit. Du kannst unsichtbar sein, du kannst dich magnetisch machen, was es auch immer ist und manchmal auch total lächerliche Powers. Aber wenn ein Klon solche Mächte hat, solche Möglichkeiten hat, dann muss er sich sofort registrieren oder möglicherweise sogar terminieren, weil grundsätzlich ist das Verrat.
0: Richtig und da kommt auch schon wieder ein schöner Faktor hinein, du kannst dich registrieren lassen, dann bist du ein registrierter Mutant, dann erwartet der Computer, dass du deine Fähigkeiten auch zum maximalen Potenzial des Computers einsetzt, gleichzeitig ist es aber so ein bisschen verdächtig, dass du ein Mutant bist, deswegen hast du schon mal von Haus aus zwei Verrätersterne und eigentlich, wenn du dir Charakter baust, hast du so gut wie keine Möglichkeit, nicht sowieso noch einen dritten Verräterstern einzusammeln in dem Fall. Und ab dem dritten Verräterstern ist jeder Troubleshooter schon aufgefordert, dich sofort zu schnappen und ins nächste Headquarter zu bringen zum Verhör. Das heißt also, einen äh, lizenzierten Mutanten zu spielen, ist meistens kurzweilig, aber unterhaltsam.
1: Du hast auch einen sehr, sehr großen auffälligen Badge, damit die Leute dich sofort als Mutanten erkennen. Also auch das recht, recht bissig. Dann gibt es noch Geheimgesellschaften, um das noch drüber zu streuen. Das heißt, du kannst unter gewissen Umständen Mitglied sein oder Mitglied werden einer Geheimgesellschaft, die natürlich alle verräterisch sind. Richtig, es gibt im
0: Alpha-Komplex unglaublich viele normale Gesellschaften, sowas wie die Schachspieler, die Pflanzenfreunde, die Freunde von Bob Six oder ich weiß nicht was. Hm. Ähm, der Computer erwartet, dass jeder gute Klon Mitglied in solchen Gesellschaften ist, weil schließlich hat er am Tag acht Stunden, in denen er sich beschäftigen muss, still. Und das sind solche äh, normalen Gesellschaften natürlich ganz super. Die treffen sich nämlich auch immer an öffentlichen Orten, weil sie sind ja nicht geheim. Die Geheimgesellschaften hingegen haben dann immer so diesen revolutzer
1: Möglicherweise werden da Wahrheiten ausgesprochen, das geht gar nicht.
0: Aber im, im Kern, das, was wir schon in der letzten Folge erwähnt haben, in Dystopien gibt es dann immer Leute, die dagegen arbeiten wollen und die Welt verbessern wollen. Und im Großen und Ganzen sind das alle äh, Geheimorganisationen. Die sind im... Besitz irgendeiner Wahrheit, die sie dazu motiviert zu handeln und die Welt irgendwie besser zu machen. Und das Interessante ist, dass die alle teilweise sehr gegenläufige Ziele haben.
1: Ja klar, und sie geben den Charakteren, die Mitglieder sind in diesen Geheimorganisationen, wieder Geheimziele, was es wieder spannender macht. Das heißt, du kannst dann in Anführungszeichen wieder gewinnen gegen die anderen, indem du dein geheimes Ziel erfüllst.
0: Wir werden das dann in der nächsten Folge mit dem System, glaube ich, auch noch genauer besprechen. Aber im Großen und Ganzen, wenn man in Paranoia in eine Mission hineingeht, dann hat man ein geheimes Ziel, das von der Geheimorganisation kommt. Man hat ein offizielles Ziel, das vom Computer kommt. Man hat Nebenmissionen, die vom Computer kommen und ziemlich sicher den Nebenmissionen der anderen widersprechen. Und man hat unter Umständen verborgene Mutantenfähigkeiten. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich das alles unter den Hut bringen lässt, ist ziemlich präzise
1: Null. <lacht> Ich bin sicher, der Computer hat einen Algorithmus, der das sehr präzise ausrechnen kann, wesentlich präziser als du, Freund Bürger. Richtig hat er,
0: deswegen weist er auch darauf hin, dass normale Bürger diese Fähigkeit natürlich nicht haben und das halt abschätzen müssen. Der Alpha-Komplex vermittelt ja den Eindruck, als ob er etwas untheoretisches wäre. Ich gebe dir da vollkommen recht, wobei für mich persönlich mein mentales Bild des Alpha-Komplexes könnte genauso gut in einem Raumschiff sein. Und im Spielleiterhandbuch geben sie auch sozusagen mehrere Hinweise darauf, was es mit der Vergangenheit des Alpha-Komplexes auf sich hat. Und da sind, finde ich, so grandiose Sachen dabei wie, wir spielen im Jahre 214. Das tun wir schon ziemlich lang. Es ist jedes Jahr wieder das Jahr 214. Keiner weiß so genau, wann die Uhr stehen geblieben ist, aber irgendwann hat der Computer beschlossen, dass es mehr Sinn macht, nicht weiterzuzählen. Vielleicht hat das was mit diesem geheimen Gehenner-Event zu tun. Aber wie auch immer was auch immer ausgelöst hat, dass der Alpha-Komplex überhaupt existiert. Im Großen und Ganzen ist man sich einig, dass das der letzte überlebende Rest der Menschheit ist. Auch wenn keiner so genau weiß, wie groß er jetzt wirklich ist und wie viele Sektoren es gibt und so weiter, es weiß auch keiner, was da draußen ist. Aber es gibt sehr viele Theorien, was da draußen
1: ist. Über den geheimen Gehenna-Event zu sprechen oder überhaupt seine Existenz anzuerkennen, ist Verrat.
0: Ich glaube, ich bin schon bei meinen fünf Sternen angekommen, oder?
1: Pew, pew, pew. Danke fürs Zuhören, das war der zweite Teil unserer Miniserie zu Paranoia
0: Feedback lesen wir gerne auf Facebook, Twitter oder im Web unter 36 podcastcom
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt doch den Podcast einer Person weiter, die daran auch Spaß haben könnte
0: Oder ihr schenkt uns ganz viele Verrätersterne auf iTunes
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal